0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，拨动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。你好，欢迎收听财德商学线上音频课。今天呢，跟大家去分享一个小的话题，是关于什么呢？房子，因为呢，有小伙伴在公众的后台有给我留言，他说：“贺老师，我最近想买房子，你对未来的房子怎么看啊？啊，它能否是现在还具有什么投资价值？”那么我今天跟大家去探讨一下目前房市现在的近况。在这里之前呢，我首先得要告诉大家，怎么样去判断房子未来是否还会有增长的空间，以及说未来它是否还是具有投资价值。其实，首先看的是什么？看宏观上的货币政策。货币政策，我们可以能判断出来，如果说货币不断的超发，货币不断的印刷，那么这种情况下呢，钱都会流入到这个市场当中，不是进入物价，就会进入房市，要么就是进入股市，因为我们国内的确只有这三种，对吧？只有这三个地方可以容纳大量的资金。那么这是第一个，第二个是看什么？看我们宏观的政策，政策这个政府的很多政策，看这个政策是不是比较松弛。如果说松弛的话，相对来说房价有可能会上涨；如果说非常的紧，相对来说房价不可能有大的上涨。还有呢，从另外一个角度就是得要去看目前市场上的资金杠杆，资金杠杆呢，就是说我们很多的普通老百姓买房子，对吧？他需要去贷款。放这个贷款的这个杠杆，如果说目前杠杆率很高的话，那么呢，我们可以判断出来，这个很多人是现在已经有房子，杠杆很高的情况下，那么很多人呢，对于房子的这种投资性，可能就是没有那么强的欲望了。再加上我们都知道，从前几年一直到现在为止，其实相对来说，目前房地产的投资价值空间非常非常少少了。我们能从这些。房产的大企业当中能判断出来，等等的这些房产企业，原来的万科等等，都在不断的转向其他的战略方向，对吧？那本质上房地产它未来的市场投资的空间可能是已经是比较微小了，也可能是慢慢的步入一种什么周期的性阶段，周期性阶段需要等待这个周期过完之后，才会有可能有大的。增长空间，但是目前相对来说，它不可能有太大的空间。好，我这里刚刚讲了这个三个方向去看房产未来还是否具有投资的价值。好，那我这里呢，先跟大家一一的去解析。第一个，我们先去看什么？看目前央行对于我们的货币是否有不断的什么在收紧？如果说政府一系列的相对应的政策，如果是收紧的话，那么这种情况下，房价不可能有。大的上涨，我们也能知道，四月份、五月份到我们现在的六月份，今天是六月的六号，对不对？六月六号，我们能看到的关于房产的以及这个央行的货币政策，都能感觉到是比较收紧的阶段。如果说是收紧的阶段，那么呢，货币的供应量数据就是没有那么大，而且这是目前而言，现在的经济的发展属于一种什么非常的不状况的阶段，相对来说啊、呃，让四月份。已经是处于什么调整的阶段，让 M2 重新呢回到了什么 GDP 的下方？这种情况下，那么房子这个上涨的空间非常非常有限。我们能看到，的确非常多的一些城市在做什么抢人大战。抢人大战的时候，这个时候我们等下去看什么？看政策，看房产的政府的地方政府的相对应的政策。如果说地方政府，政府为了吸引大量的人才，把房子的一些相对应的政策、落户等等的，在吸引什么？吸引人回来，在这个市，在这个城市去安家立业。那么这种情况下，可能部分城市它具有一一定的投资价值，但是从长远周期来看，它并不一定具有长期投资的这么一个趋势。那么这种情况下，我们想要去在房产上去获得超高的。收益的话，相对来说风险要大的很多。再加上未来的关于房产税，对吧？虽然说我们一直在讲房产税，到底它什么时候正式的去实行，这是一个未知数。但是未来一定是会收的。那么这种情况下，已经是把这个数据消息放出来了。那么未来你想要说在目前的房子上进行投资获取超额收益，相对来说是处在一种非常非常小的空间当中。如果在这个狭小的空间当中，你想要去获得比较超高的额收益额，那是不可能的，对吧？哎，这当中的风险相对来说也比较大。那再加上最近的什么房产，是不是一定在继续的严控当中，是吧？我们从各个城市的很多的一些消息，像我们比较出名的是吧？网红城市苏州啊，还有西安、郑州等等的一些城市，对吧？那么这些地方不断的把房产把房子的相对应的政策在不断什么收紧严峻的情况下，那么房子上涨的空间是比较小的。所以说，有一些城市在干嘛？特别是上最近的深圳，对不对？打开什么？打开政策吸引人才。的确，深圳是大量的人才流入的场地，但是它也现在相对出了一些政策吸引。人才回来这个一线城市继续的是打拼，的确政策是好，但是在一线城市安家落户相对来说很多的九零后、八零后非常的困难，因为房价真的是过于太高了。虽然说我们很多的年轻人他的收入水平也是在不断的提升，但是呢，相对来说背负起房价的价格还是过于太高。我们总是在讲一线城市的资源真的有非常非常好，的确这是没错，但是从另外一个。角度去思考，他的生活的成本也是非常高的。那么在那个城市投资的房产，相对来说，你、那个那个地方人气是存在，但是你想投入去买一套房子的那个金额，对于很多的中产家庭来说，以及很多小年轻刚刚结婚的普通家庭来讲，他的压力过于太大了。所以说未来的房子增长空间不可能说有太大，这是一点。那么还有一点是什么呢？就是关于这个市场当中房价，它的。未来的发展方向，也就是呢，嗯、呃，杠杆率，也就是说我们很多人的需求量，需求量我们都能知道，从前几年一直到现在为止，对吧？很多人是不是？基本上经过一些精确的数据的统计，现在基本上大部分的中国的中产家庭69 ，百分之六十九以上的中产家庭，他的大部分资金都在哪里？在房产市场当中，那么是什么呢？就是因为前期大量的购买房子资金呢被套在这个里面，这个里面一下子它又不能出来，手上购的房子又多，而且持持有的房子它是必须是有一个年限，到期之后你才能进行买卖，但在这个买卖的过程当中还不一定能获得什么，获得收益。那么这种情况下，前辈。套现在里面，再加上很多的中小家庭，的确是因为刚需的存在，刚需的存在，它是得要去居住，对吧？得要去居住，所有的钱每个月的工资一发，钱就进了房贷，要么就是还银行的贷款等等汽车的贷款。那么这种情况下，它的杠杆使用率是相对来说较低的，对吧？较低的这种情况下，再说这么多的人的钱已经是被困在这个里面，你想要说满足。一部分没有钱的人去买房子，那是不可能的，对不对？没有钱的人，他不可能说再花大量的钱去购买房子，因为他是没有钱。那么这种情况下，目前整一个房产市场已经是出现一种什么饱和的状态。但是这当中不排除一些特殊的城市还是有存在一定的什么投资的价值，但是得要去看核心城市当中的一些核心地段，才有可能具有一点点的投资价值。但是。它的空间并不是很大，所以说大家在问我未来房产的投资价值，它的空间有多大？其实相对来说，现在已经处于什么比较窄小的空间。国家也不可能说让房子再度的大涨，再度的大涨，很多的九零后，很多的一些中产家庭，他已经是付不起房子了，已经付不起这个买房子的钱。这种情况下，虽然说收入在不断提高，但是这当中的压力。过于太大了。那么人在一定的压力下的确有动力，但是压力过于太大的同时也会产生一系列的风险。那么它也不可能说持续的下跌。如果说一旦出现大的下跌情况，我们能从外面的市场当中看到什么？把售楼处围了非常多的人进行什么维权等等的一系列事情。那么这种情况房价它也不可能让一下子下跌下来，一下子下跌了很多的。普通老百姓心里是承受不了这种情况下呢，房子也是处于现在的这个价位不上不下，未来的增长空间它是有限的，下跌空间也是有限。好，今天晚上就跟大家分享到这里。君子爱财取，取之有德。我的价值投资课程在咱们的六月份的十号将会正式的上线，请大家尽情的关注。